0: I'm the joy because I'm sửa cong. Who gets to say it's too soon to be fallen for you? Cuz I've heard of things like this before, but didn't know the dreams still came true. Roy rồi, rồi, rồi. <cười> một câu quen thuộc. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một chương trình rất quen thuộc, rất yêu thương, rất chân thành. Đó là chương trình Tâm sự Kinh doanh. Và cũng như mọi khi, cũng lại quen luôn. Cái lịch phát sóng của chúng ta sẽ là 7 giờ sáng thứ hai các bạn nha. Và cái nơi phát cũng rất quen thuộc. Tskd.vn Tskd là viết tắt của Tâm sự Kinh doanh. ha Và như một cái nghi thức quan trọng, chân thành và cảm xúc yêu thương. Tôi mến chúc các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều thành tựu, nhiều sự hài lòng hơn với cuộc sống của chính mình, tràn đầy sự vui sống và yêu thương nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề của ngày hôm nay như các bạn đã thấy ở trên cái phần tiêu đề. Điều gì xảy ra nếu chúng ta thường xuyên dậy sớm? Và tôi nói luôn, cái bài này không phải là một cái bài mà tôi thuyết phục các bạn nên dậy sớm đi nhé Hãy dậy sớm đi, dậy sớm lợi lắm, nô no. no, 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 ngay từ đầu phải nói cho nó rõ, căn bản dậy sớm là một cái điều phải tự nguyện mới dậy được, không có dụ dỗ được đâu, nha, tôi biết cái điều đó là khó, nên tôi muốn các bạn hiểu rõ nha, ngay từ đầu cái bài này tôi không thuyết phục các bạn phải dậy sớm đâu, cái bài này, cái tinh thần của nó là tinh thần tâm sự, ừ, tôi là một người dậy sớm, dậy sớm thường xuyên đương nhiên lâu lâu, Bận biểu này nọ có những cái sự chệch choạc Nhưng tôi dậy sớm thường xuyên Và chỉ đơn giản cái bài này Tôi tâm sự và tôi kể lại cho các bạn nghe Những trải nghiệm của tôi À những trải nghiệm của tôi Về việc tôi dậy sớm thì tôi được cái gì Thì các bạn nghe chơi thôi Sẽ có những người cảm thấy Cảm hứng quá thì thử làm theo Còn không thấy cảm hứng thì thôi nha Các bạn nhớ giùm tôi cái tinh thần này nha Rất quan trọng đấy Rồi vậy thì tôi được cái gì Khi mà tôi dậy sớm có nhiều cái để nói lắm. Thì thôi, bây giờ tôi nhớ tới đâu thì tôi có thể uh, nói tới đó. ha Có thể tôi sẽ nói các bạn 3 điều, 4 điều, 5 điều, 10 điều gì đó tùy. Nói chung là nhớ tới đâu, nói tới đó. Vậy thì bây giờ cái đầu tiên phải nói trước khi nói cái điều số 1. Tạm gọi là cái điều số 0 đi. Cái điều số 0 là cái phải nói đầu tiên. Đó là tôi phải định nghĩa trước thế nào là dậy sớm. Mình phải thống nhất với nhau một cái quan điểm về dậy sớm. Thì mình nghe với nhau nó mới chung thuyền nó mới chung kiểu là đồng đội, chung nhóm được chứ nếu mà mới vô mà quan niệm định nghĩa của từng người về dậy sớm là khác nhau thì nó dễ đẻ ra mấy cái tranh luận không đáng có các bạn thấy đúng không nên ở đây tôi có một cái định nghĩa về dậy sớm đối với tôi nha dậy sớm đơn giản là bạn dạy như sau đó mà bạn có dư thời gian là được thế thì cái giờ dậy sớm nó không còn quan trọng nữa đó là quan điểm của tôi nha 5 giờ cũng được 6 giờ cũng được không quan trọng Miễn sau đó bạn dậy sớm và bạn cảm thấy với chính cuộc đời của bạn á, bạn dư ra thời gian để làm cái này cái kia, bạn không còn cảm giác thiếu thời gian nữa thì cái đó là dậy sớm nha, cái đó là dậy sớm đó là quan điểm của tôi. Vậy nên tôi sẽ nói toàn bộ những cái lợi ích của việc dậy sớm trong cái bài này dựa trên cái quan điểm như thế nha. <cười> Rồi, bây giờ mình vô cái điều số 1. Thường xuyên dậy sớm thì cái lợi đầu tiên là gì? Tôi sẽ <cười> dùng hai chữ mà có thể các bạn nghe, các bạn thấy hết hồn. Đó là hai chữ chạy trốn. Chạy trốn đó là cái lợi ích đầu tiên của cái việc dậy sớm. Khi mà mình nghe cái chữ chạy trốn đó các bạn, thì thường thường á, mình sẽ có cái cảm giác là vậy đó Phải có cái gì đuổi mình, rượt mình thì mình mới phải chạy trốn đúng không? Thế thì cuộc sống này cái gì rượt mình các bạn? À, sự ồn ào rượt mình, những muộn phiền rượt mình, những sự sao nhãn rượt mình, đúng không? Thế thì khi mà bị những cái đó rượt á, thì đại đa số chúng ta sẽ chạy trốn. Thường là như vậy tôi nhìn hết. Và chạy trốn bằng cách nào? Rất nhiều người trong chúng ta chọn cách chạy tới một nơi trốn khác. Có thể là Đà Lạt, có thể là Sapa, có thể là Phan Thiết, có thể là Bali, có thể là maldives đại khái như vậy. Thường chúng ta sẽ chọn tới những nơi nào đó mà trong cái quan điểm của chúng ta là yên bình, là hạnh phúc để chạy trốn. Đúng không? Thí dụ bạn chạy lên Đà Lạt đi. Bạn thuê một cái bungalow trên một cái triền dốc Núi đồi nhìn xuống rừng thông, buổi sáng sương mờ ôi đẹp. Tôi nhìn thấy cái điều đó thực ra nó mang ý nghĩa chạy trốn nhiều hơn các bạn. Lên tới đó chúng ta chạy trốn ồn ào, chạy trốn những công việc, chạy trốn những drama, những sự xung đột. Chạy trốn những tiếng còi xe, chạy trốn những tiếng chửi rủa đủ thứ đúng không? Quá tuyệt vời, tôi cũng là cái người rất khoái chạy trốn. Dĩ nhiên cái sự chạy trốn này là để trong dấu nháy nha, nghĩa là nó rộng hơn nhiều cho một ý nghĩa. Tôi rất khoái cái chữ chạy trốn này và chạy trốn theo cái nghĩa location nghĩa địa lý là một cái kiểu chạy trốn mà tôi rất thích. Nhưng cái kiểu chạy trốn này nó có một cái giới hạn đó là ta đâu thể mãi chạy trốn được (cười) đúng không ta đâu thể mãi chạy trốn người ơi ta còn phải đi làm ta còn nhiều trách nhiệm ta đâu thể muốn là đi ta đâu thể dễ dàng hôm nay Đà Lạt ngày mai Sapa ngày mốt phan thiết ngày kia Hà Giang. Ngày nọ nên Bình, <cười> đâu thể đúng không? Kể cả một bạn làm cái nghề travel blogger, có nghĩa là chuyên viết hay là quay video về du lịch, thì cũng chưa chắc có khả năng ngày này chỗ này, ngày mai chỗ kia khó lắm. Vậy nên nó có cái giới hạn trong cái việc chạy trốn về yếu tố nơi chốn. Vậy thì khi mà cái nơi chốn nó có giới hạn, thì bản thân tôi nha, tôi nghiệm ra một điều các bạn. Tôi cần phải chạy trốn, <cười> tôi cần phải chạy trốn theo cái nghĩa thời gian, không gian chạy không nổi nữa rồi thì bây giờ chạy theo cái nghĩa thời gian mà chạy theo cái nghĩa thời gian tự nhiên automatic tự động luôn mình được thưởng cái không gian các bạn tôi hỏi các bạn nè có cái thời khắc nào mà xung quanh mình yên bình cực kỳ thoải mái dễ chịu cực kỳ tĩnh lặng cực kỳ sâu sắc cực kỳ ngoài cái buổi sáng sớm không à ngoài buổi sáng sớm hình như trong ngày không có cái lúc nào dễ hết các bạn buổi sáng sớm là một cái buổi tĩnh lặng yên bình ít tiếng ồn nhất có thể từ trường hợp bạn sống gần chợ, gần bến tàu, bến xe gì đó. Thì không nói nhưng đại đa số các trường hợp buổi sáng yên bình lắm. Vì tôi là người dậy sớm tôi hiểu mà. Buổi sớm rất ít còi xe. Ít nha chứ không phải là không có. Nhưng rất ít. Và nó ít tới mức đôi khi mình không có muộn phiền vì nó luôn. Không khí nó cũng sạch. Cái khung cảnh nó nên thơ vô cùng luôn các bạn. Kể cả ngày đó có mưa hay không mưa. Nên thơ lắm Và khi mà mình ở trong cái hoàn cảnh đó mình bắt đầu nạp được một chút năng lượng tích cực từ đất từ trời từ cảnh vật bỗng nhiên cái mình thấy à người mình nó có cái sức sống lại các bạn người ta nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là vậy đó nhưng mà thực ra còn cái chiều ngược lại nữa cảnh mà đẹp quá đi và thanh bình quá đi thì người mình cũng được nạp ngược trở lại một cái năng lượng và đó là một trong những lý do mà lớn nhất làm cho tôi phải dậy sớm và tôi tin nhiều người đồng tình với tôi ai mà dậy sớm được rồi đó các bạn thì có thể là vĩnh viễn về sau họ sẽ không muốn dậy muộn nữa. Tại vì họ thấy được cái lợi của việc dậy sớm. Đương nhiên bạn nào chưa thường xuyên dậy sớm thì các bạn không hiểu được. Còn ai dậy sớm rồi thì chắc chắn là hiểu liền. Cái tính thanh bình, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, <cười> drama không có. Những người hung hăng nhất biết đâu đấy vẫn còn đang ngủ. Lúc đó là cái lúc mà mình cũng không phải làm một cái việc gì mang tính bắt buộc cả. Tất cả những gì các bạn làm thời khắc đó là đều là những việc mang tính tự nguyện hết. Không ai bắt buộc bạn phải làm cái việc gì cả Đó là cái khung giờ của tự do Các bạn ạ, của tự do Giờ đó những gì bạn làm đều là tự nguyện hết Trong một bối cảnh thanh bình Thì tôi chỉ muốn vào đó mà trốn thôi Và tôi mê cái sự chạy trốn kiểu đó lắm ha, Đó là cái lợi đầu tiên hàng ngày, ồn ào lắm các bạn ơi Kể cả trong giờ làm việc của chúng ta Cái việc chúng ta bị quấy nhiễu, Chúng ta cố cách mấy, thì nó vẫn ồn ào ồn ào về không gian, ồn ào về tâm trí Thì buổi sáng Tự nhiên cái mình được thưởng một cái khung giờ nó thanh bình, giả mang thì vui lắm nha. Dĩ nhiên cái này là cái uh, suy nghĩ cá nhân thôi ha. Còn các bạn muốn hiểu thì các bạn phải trải nghiệm thôi chứ không có ấy được, không có truyền trải nghiệm từ người này sang người khác được đâu. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai cũng là một trong những cái lợi quan trọng và cái tính quan trọng này á nó nằm thuộc về sự nghiệp, thuộc về cuộc đời, thuộc về cái tính chinh phục, cái tính thành công nhiều hơn là cái tính hạnh phúc. Mặc dù Nó cũng có ảnh hưởng và nó liên quan lớn lắm tới cái sự hạnh phúc. Nhưng mà nó sẽ thiên về thành công. Đó là gì? Mình dậy sớm á, mình giải được một cái lời nguyền cuộc đời. Tôi gọi đó là một cái lời nguyền cuộc đời. Lời nguyền đó là gì? Bây giờ để tôi kể ra cái hoàn cảnh này. Các bạn coi thử coi nó có quen không ha? Rất nhiều người thất vọng về cuộc sống của mình. Thất vọng về nhiều nghĩa nha. Có thể về mặt vật chất, có thể về mặt tinh thần. Về mặt vật chất là gì? Ui, tôi nghèo quá, tôi muốn làm gì đó để giàu Ha. về mặt tinh thần là gì tôi buồn quá tôi ồn ào quá tôi muốn tĩnh lặng hơn abc gì đó hoặc là thậm chí là về thể chất tôi muốn có thời gian để tập thể dục tôi muốn nâng cao sức khỏe đủ thứ đấy nhưng nó dướng cái lời nguyện này đó là lời nguyện tôi không có thời gian người ơi đúng không ôi giời ơi tôi muốn học về cái a cái b cái c tôi không có thời gian đó là một lời nguyện tôi cũng muốn tập thể dục chạy bộ cho khỏe lắm chứ nhưng tôi không có thời gian tôi bận quá mà đó là một lời nguyện <cười> Tôi muốn ngồi thiền, muốn chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời này. Đôi khi tôi chỉ muốn chậm lại để có thể ngẫm nhiều hơn về cuộc đời này. Nhưng tôi không có thời gian. ui giời ơi, thế thì chúng ta đầu hàng cái số phận này, đúng không? Và thà là các bạn đầu hàng số phận này mà các bạn vui với cái sự đầu hàng đó đó. Thì tôi thấy là mọi thứ vẫn quá tuyệt vời các bạn. Căn bản là cuộc đời này dám chơi, dám chịu mà mình đầu hàng thì mình phải vui với sự đầu hàng này chứ. Nhưng mà đại đa số trường hợp trong cuộc đời này bạn đầu hàng nhưng bạn lại thất vọng với sự đầu hàng đó. Thì ôi giời ơi hai nỗi đau luôn đó. Nỗi đau đầu tiên là sự đầu hàng. Nỗi đau thứ hai là suy nghĩ của mình về sự đầu hàng đó. Ô cái lời nguyền này nó mạnh thiệt chứ. Thì với bản thân tôi dậy sớm là một cách để xóa cái lời nguyền đó. Vì tôi cũng như các bạn thôi. Khác chỗ nào ai cũng cần mưu sinh và cần thêm một chút thời gian để nâng cao bản thân mình để đẩy bản thân mình vượt qua cái ngưỡng hiện tại và tiến dần tới một cuộc đời tốt hơn thì phật cần phải có thời gian nhưng mà ví dụ trong cái lúc mình chưa có gì mình đâu thể bỏ cái chén cơm của mình để gọi là chạy theo đam mê chơi kiểu đó chơi ngu vì cái đam mê nó mịt mù còn cái chén cơm thì nó gần gũi nó hiện hữu đâu có khùng mà bỏ cái, cái chén cơm vẫn phải theo chén cơm nhưng vẫn phải đẻ ra được đâu đó thời gian để theo đuổi cái mình muốn một cái gì đó nâng cao bản thân mình lên thì buổi sáng dậy sớm là một cách, thật lòng luôn, dậy sớm là một cách đó. Tự nhiên một ngày có thêm tiếng, tiếng rưỡi nữa, nó khác hẳn luôn các bạn. Các bạn thử học một cái điều gì đó đi, ngày nào các bạn cũng học tầm tiếng, tiếng rưỡi. Một năm 365 ngày bạn học ráo hết, thì sau một năm bạn không khác, chịu cái gì tôi cũng chịu. Ai mà bảo sau một năm không khác, tức là người đó chưa làm và chỉ ngồi đó mà phê phán thôi. Chỗ này các bạn cho tôi dùng một cái chữ mạnh mạnh nặng nặng nha, đó là chữ tư cách. Tôi đang nói với tư cách của một người đã làm. Và phần lớn những thành tựu trong cuộc đời của tôi là qua tự học. Học trong những giờ mà tôi phải tự đẻ ra cho mình. Và đó là những giờ có cái sự góp phần rất lớn của sự tự học vào buổi sáng. Bây giờ bận quá thì trong giờ hành chính không học được thì học buổi sáng là một cách đẻ ra thời gian chứ biết làm sao. Đó. Thì tôi nghĩ rằng dậy sớm nó không tạo ra thành công chắc chắn. Nhưng nó hỗ trợ thành công rất nhiều. Bằng cách nó cho mình thêm thời gian và nó giải cái lời nguyền của cái chữ là tôi muốn abc nhưng tôi bận tôi không có thời gian đó là một cái lời nguyên thất bại thì dậy sớm nó giải được nha đó là cái lợi thứ hai u kể hăng quá các bạn lúc đầu nghĩ cái thứ nhất bắt đầu nó ra cái thứ hai bây giờ cái thứ hai chưa xong muốn cũng nghĩ ra cái thứ ba thì mình vô thêm cái lợi thứ ba các bạn vẫn như cái gì mà mình trải qua rồi mình kể nó hăng lắm. cái lợi thứ ba là cái lợi về thành tựu cá nhân không có cái gì mà làm cho bản thân mình cảm thấy tốt đẹp về bản thân mình bằng cái việc mình thấy mình thành công trong một cái sự thật hiện hữu nào đó Mình tự thấy mình thành công nó quan trọng lắm các bạn Người khác nói bạn thành công lúc đó bạn sướng thôi Nhưng mà có thể bạn về nhà đó Bạn bị khủng hoảng về mặt hài lòng cá nhân Vì không bao giờ bạn thực sự cảm thấy hạnh phúc Nếu bạn không thật tâm tự thấy mình hạnh phúc Bạn phải thấy bạn tốt à, Thì vậy sớm nó tạo cho mình một cái sự so sánh rất là thú vị Tôi nghĩ là một cái sự so sánh không tránh khỏi mà tôi đã có Đương nhiên sống trên cuộc sống này so sánh quá Thì nó cũng không tốt đâu Nhưng có những cái sự so sánh mà mình áp dụng Nó đúng đắn Thì tự nhiên mình cảm thấy tốt lắm Mình cảm thấy hài lòng tự hào lắm Ví dụ buổi sáng mọi người còn đang ngủ nha Chưa dậy nha Tậm chí chưa đánh răng Chưa gì hết Còn đang gọi là là xe cây đó Mà mình đã tỉnh rồi Thì mình so sánh cái điều đó đó Tự nhiên là mình đã thấy một cái sự hài lòng rồi Thật lòng luôn các bạn Tự nhiên cái điều đó mình đã thấy sự hài lòng rồi Rồi chưa hết Mọi người còn đang nằm ngủ mình ngồi đó mình học, mình học rất nhiều các bạn tôi nói thiệt, bản thân tôi á, tôi học rất nhiều những cái mới, kể cả AI tức là trí tuệ nhân tạo đó những cái công nghệ mới là tôi toàn tự học trong cái khung giờ đó hết, và tôi cảm thấy ồ, tôi giải thích được rất nhiều những công nghệ mới trong cuộc sống này, nhờ vào cái khung giờ đó, tôi vui lắm các bạn kể cả tôi không kiếm một cách nào được từ cái đó mà tôi, tôi vẫn thấy vui, đó là một cái niềm vui ở cái tầng rất sâu các bạn, và tự nhiên mình cảm thấy rất tự tin, khi mà mình nhìn một cái công nghệ nào đó mới ra mình biết à thì ra cái ruột nó làng dậy mình giải thích được mình vui và từ đâu mình giải thích được à mình bỏ thời gian vào cái buổi đó đó mình biết đương nhiên là học vất vả chứ những cái vấn đề khó vất vả nhưng buổi sáng là cái buổi minh mẫn đó nên là có nhiều cái nó vô nó cũng dễ hơn và cái gì cũng vậy các bạn trải nghiệm nhiều thì quen thôi chứ có con khỉ gì đâu mới đầu thì cũng hơi khó khó, riết nguyên đâm ra bình thường thì cái việc mà mình học những cái mới những cái khó mà mình thấy bình thường nó lại cho mình một cái cảm giác thành tựu thành ra càng ngày mình càng nhìn nhận đúng hơn về con người của mình nhìn nhận tích cực hơn, thấy cái giá trị của bản thân mình càng ngày càng tự tin và cảm thấy vui thì cái đó nó cũng support rất là ghê luôn các bạn support giả man với con người của mình đấy, nhiều lắm nhiều vô kể các bạn bây giờ tới khúc này tự nhiên phân dân các bạn Giờ mình nên nói tiếp cái lợi thứ tư hay là một cái vấn đề quan trọng về cái việc ngủ và thức dậy sớm. Cái nào quan trọng hơn ta? thôi tôi nghĩ chắc cái thứ hai quan trọng hơn. À, thôi tôi nói cái thứ hai đi. Có nhiều bạn á, tâm sự với tôi rất muốn dậy sớm nhưng dậy sớm mệt. Đúng, các bạn nói rất đúng luôn. Á. Đó là cái mà tôi gặp phải ở cái giai đoạn đầu. Nên là tôi cũng muốn chia sẻ một chút xíu về cái này. Mọi người nói dậy sớm thì cái nghĩa hợp lý ở đây á, các bạn là ngủ sớm dậy sớm. Nha, ngủ sớm dậy sớm Đó là một bài toán khó Nhiều bạn uh, nghe một nửa vấn đề Chỉ uh, dậy sớm trong khi ngủ không đủ Thì mệt là đúng mà Bản thân tôi dậy sớm Nhưng mà cũng phải ráng để ngủ đủ Ít nhất là cũng phải 7 tiếng một đêm Đó là một trách nhiệm các bạn Và bản thân tôi tôi nói thiệt các bạn Lúc đầu tôi bị khủng hoảng luôn đó Tại vì tôi rất muốn dậy sớm Nhưng mà tôi rất sợ cái việc dậy sớm Mà mình lại ngủ thiếu nhất Thì nó đâm ra là hỏng hết giống như lợi bất cập hại các bạn dậy sớm để làm gì trong khi thiếu ngủ mà cái thiếu ngủ nó làm cho mình sinh ra rất nhiều bệnh tật đầu óc mình cũng chán đó. nên từ đó, đó tôi nghiên cứu về giấc ngủ rất nhiều ngủ sao cho ngon ngủ sao cho sâu ngủ sao cho cái giấc ngủ REM tức là giấc ngủ rapid eye movement đó. và cái giấc ngủ mà ngủ sâu hai cái đó nó phải nhiều lên sáng dậy mình mới khỏe thì tôi cũng có chia sẻ cái kiến thức này trong một cái bài cách tạo ra niềm vui đó. Các bạn rảnh các bạn search cái bài đó để có thể xem ha cách tạo ra niềm vui. Cái bài đó là cái bài tôi thu trước cái bài này. Nhưng mà tôi cũng không chắc là liệu cái nào sẽ được lên sóng trước nha. Nên tôi nói trước các bạn cái keyword là các bạn cứ gõ cách tạo ra niềm vui web 5 ngày thì có thể nó sẽ có cái bài đó. Còn nếu chưa có thì các bạn kiên nhẫn trước sau gì cũng lên thôi. Tại vì tụi tôi lúc nào cũng làm cái nội dung trước cái lịch phát hành. Nó phải làm dư dư ra. Để mà nó được thông thả. Chứ mà làm cận ngày quá thì nó nó stress lắm nha. Vậy thì chúng ta phải ngủ sớm, ngủ đúng giờ. Và chúng ta sẽ phải học và nghiên cứu về cái cách để ngủ ngon. Phải học chứ. Ngủ thì được á. Nhưng mà ngủ chất lượng thì nó phải có những cái kỹ thuật, những cái lưu ý để mình ngủ ngon nha. Và mình cũng vặn cái đồng hồ sinh học của mình nó từ từ. Nếu các bạn thường xuyên ngủ dậy vào lúc 7 giờ thì mình vặn từ từ các bạn mình sẽ dậy vào 6 giờ 55 6 giờ 50 vặn từ từ rồi nó dịch chuyển về trước chứ đừng có chơi một cú Và 5 giờ là các bạn mệt lắm Tại vì đồng hồ sinh học là một trong những yếu tố rất quan trọng trong cái sức khỏe của chúng ta vặn lung tung là nó nó chạy loạn nó rất mệt các bạn nó làm các bạn mệt cả ngày luôn á Cái nhịp sinh học của mình là một thứ cực kỳ quan trọng đừng có coi thường bạn làm nó nó bị sốc lên đó. rất là mệt luôn các bạn các bạn biết cái vụ mà bị lệch múi giờ khi mà bay đi nước ngoài đó. Các bạn thấy nó mệt khủng khiếp luôn á. Có bạn nào mà bay đi nước ngoài xa mà bị chưa là, là do cái nhịp sinh học đấy. Nên là phải cẩn thận với cái nhịp sinh học không có đùa được nha. Không có giỡn được mình vặn thì vặn từ từ. Chỉnh mỗi ngày 50 phút thôi. Lùi lại và dừng ở cái khung giờ mà mình muốn thức dậy. Đó đó là cái lưu ý đầu tiên ha. Còn cái lưu ý thứ hai trong cái việc dậy sớm á, là cái việc mà. Mình ấp ủ những cái giấc mơ đẹp đó các bạn, mình ấp ủ những giấc mơ đẹp, cái điều này quan trọng lắm, thường thường trước khi ngủ, tôi hay có một cái tiết mục cá nhân, đó gọi là suy niệm các bạn, suy niệm, mình nghĩ về những cái điều mình mong muốn trong cuộc sống này, nếu mà mình dậy sớm, giờ đó mình làm được những điều đó, thì đời mình sẽ như thế nào, đó, đúng chất là tôi mơ luôn các bạn. Tôi ước mơ luôn á. Và tôi ước mơ một cách chủ động luôn á. Từ cái lúc mà tôi chưa có cái gì là tôi đã có cái thói quen ước mơ đó rồi các bạn. Nhưng mà mình không thể nào ước mơ mong lung được. Mình ước mơ chủ động. Mình mường tượng ra à. Nếu mình dậy sớm, mình chạy bộ thì sức khỏe mình sẽ tốt hơn. Mình sẽ không có bệnh. Mình sẽ không phải nằm trong bệnh viện mà người khác phải nuôi mình. Mình sẽ không phải chịu những cơn đau mà mình đã từng thấy ở nhiều người xung quanh mình. Mình sẽ ít cấu giận hơn. Mình sẽ không làm gánh nặng cho người khác mình thậm chí còn có thể khâu thậm chí còn có thể lo lắng được cho người khác vì mình có sức khỏe, nha. Mình vừa không là gánh nặng mà mình vừa là người có giá trị, có thể lo được cho người này người kia đó. cái kiểu đó, là cái kiểu ước mơ đó. Thế là mình bắt đầu rất là chăm chút trong cái việc dậy sớm để mình tập thể dục, ha. Hoặc là những kiến thức, ví dụ như, à nếu mà mình có được cái kiến thức đó, à, mình dậy đúng khung giờ đó, mình ngồi mình học cái đó mà mình học một cách trơn tru, thì đời mình sẽ như thế nào ta? đó đó là cái cách mình ấp ủ những cái giấc mơ đó các bạn. Mình tưởng tượng mình mường tượng ra thì những cái đó nó không mất đi đâu các bạn, nó nằm trong đầu các bạn á, cái giấc ngủ REM á, <cười> lại là giấc ngủ REM, giấc ngủ rapid eye movement á, giấc ngủ mà mà mình ngủ mà mình mắt mình vẫn chuyển động á. trong cái giấc ngủ đó đó các bạn, những cái lộn xộn trong ước mơ trong suy nghĩ của mình á, nó xử lý mà nó sắp xếp lại các bạn. Và nhiều khi sáng dậy các bạn được dẫn lối á là cái này là cái não của các bạn nó có phụ vô nha. Nó trộn tùm lum hết á. <cười> Các bạn rảnh, các bạn tìm hiểu hơn thêm về cái này. Nó trộn vô hết. Vừa ước mơ, vừa thông tin, vừa trải nghiệm. Nó trộn vô hết và nó dẫn các bạn đi một cái hướng. Nên là cái việc mà mình nuôi dưỡng những cái ước mơ của mình. Nếu tôi dậy sớm, tôi làm đó. Tôi dậy, dậy, dậy. Mình suy nghĩ càng sâu sắc càng tốt. Thì nhiều khả năng buổi sáng. Bạn sẽ trải nghiệm được một cái điều là tự giác bạn thức dậy luôn. Bạn ghê vậy luôn á. Thiệt ha mà tôi đang nói cái này tôi phải nói lập một lần nữa là trải nghiệm rồi mới hiểu nha cuộc sống này nó thú vị chỗ đó các bạn kinh nghiệm trải nghiệm cảm giác là mình không có truyền cho nhau được đâu tôi chỉ đang nói để các bạn thấy về mặt thông tin thôi còn các bạn muốn thấy như vậy thì chỉ còn cách là các bạn trải qua thôi tôi không thể nào tôi ăn một miếng gà rán tôi nói ui ngon lắm thách các bạn luôn á các bạn không bao giờ hiểu được nó ngon sao đâu chính các bạn phải ăn <cười> thì trải nghiệm cuộc sống này cũng thế Nên là cái đây chỉ là thông tin chơi thôi, tâm sự thôi ha, nghe vui. Hy vọng là bạn nào ban đêm nghe tới khúc này thì vẫn còn nghe ha. Hay chứ tới khúc gây cấn mà đi ngủ thì... Ờ mà thôi khói cũng được, không sao. (cười) Thôi, đòi hỏi chỉ nhiều thôi, các bạn ngủ ngon cũng được. Hôm sau các bạn nghe lại ha. Cuối cùng hết, vẫn là những cái tinh thần vui vẻ, chân thành và không có yêu cầu gì hết. Tôi mong là các bạn thu gặt được một cái điều gì đó từ cái bài này thì tôi vui lắm. Còn không thì cũng không sao hết, tôi không có mong chờ gì nhiều ở cái kiểu chương trình này đâu các bạn. Bản thân tôi làm, tôi thu, tôi cực khổ nhưng khi mà xong cái cực đó tôi vui thì tôi đã được nhận cái ơn của cuộc đời này khi mà làm chương trình này rồi. Thành ra tôi cũng không có mong chờ cái gì thêm cho bản thân mình đâu. Nếu mà được những cái lợi cho khán thính giả của tôi thì tôi rất cảm ơn. Còn không thì thôi, không sao hết nha. Rồi, cái bài kỳ này tôi xin phép dừng lại tại đây. Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bye bye các bạn ha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau nha. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm Xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua.